0: 各位请跟雨读花浓情的听众，大家好，我是 Doser。最近很少跟大家在线上见面，因为最近比较忙。那上礼拜去了一趟金门，那金门大家最有名的就是金门的高粱酒。那你知道高粱酒在金门的历史是什么吗？好，我们今天会来讲一下高粱酒的历史。高粱酒本身在金门，其实金门是一本来是一个很贫瘠的地方，因为它在一个。厦厦门湾的这个湾口，啊，冬天海风很大，所以你就会看到金门有很多的风蚀岩。那金门因为它长期，因为它金门没有什么很高耸的山脉，所以等于说它下雨的时候，并不会说，呃，因为它只是一个孤岛，并并没有很。丰沛的水源，所以你要在金门要种大米、要种水稻，基本上是很困难的。金门本身算是一个很干旱的地方。那金门从以前开始，最著名的作物就是高粱，因为高粱本身是很耐一种很耐旱的作物。那金门人哦，其实金门移民的历史很早很早就有人在金门开始住了，然后金门有很多的华侨，所以金门是我们。很重要的一个侨乡，他很多人都去哦，南洋哦，去马来西亚，去印尼哦，去很多、哦、新加坡很多地方。他、啊、发做生意好、哦、回来，然后才回来金门好寻、哦、根啊那等,等。那、啊、我们今天介绍的这个金门高粱的起源，那其实就是一个华侨，他叫叶华成。他叶华成本来他不是金，他的祖先是金门人，但是他不是在金门出生的，他是在印尼的苏门答腊出生。那后来因为那时候还是呃国民政府好推。哦所以在统治中國大陆的这个时期，然、哦、后所以他在广州念完大学之后，就来到金门来酿酒。他本来他认为说因為，因为他从因为他从印尼回来嘛，哈、哦，所以他就运了一些米回来啊。因为海浪很大，所以米就被打湿了。所以他那些那一批第一批他进了三千公斤的米，没有办法酿完酒。他后来心念一想，就哎、欸，金门当地有很多的高粱。那就把高粱拿来酿酒如何？哦，那就用高粱，然后不搭配这个当地还有小麦来做。那忽然发现，哎、欸，高粱加上小麦，用小麦当做种曲的曲种，然后把曲养起来之后，再去发酵高粱。这个这样子做出来的高粱酒品质非常的好。那后来就二次大战嘛，哦，然后日本就开始来进攻。那、啊、国民政府最后把日本最后打打完胜仗，占领金门。啊，占领金门之后又遇到国共内战，所以这一连串都是很多的战争，所以让金门的岛上就挤了非常非常多的军人。那军人很多军人在一起，你其实就逃不了三个东西哈、哦：男一群男人在一起，哦，酒赌跟嫖哈、哦、就没有办法。没有办法豁免哦，所以在金门占地的时候，它就有三种行业是最兴盛的哈、哦。第一个就是哦酒厂哦，那第二个当然赌博在军中是很很难，是一个正常的风气啊，所以大家都还是没有办法去做赌博哦。那但金门本本地有一个很很有趣的习俗哦，叫博状元，中秋博状元，大家有兴趣可以。调查一下。那至于那个一堆男人就需要女人的部分，当然也有所谓的军中乐园。不过那不是今天的话题。我们今天主要在酒哈，一群男人在一起哈，那个不管你是借酒浇愁，还是想要放松一下，因为在外岛驻军，其实你又面对哦、喔、中共很强大的那个想要禁逼，当然身性压力都很大，就想要喝酒。那金门当时的这个酒厂，吼，有很多家酒厂。那我们刚刚讲叶华成先生，他在一九四九年的时候，他在这个金门最热闹的地方金城，吼，有开了一家金城酒厂。他做出来的高粱酒，就是刚刚我们讲的，用高粱，吼，加上小麦两二分二合一的方式去酿造，酿造出来的金门高粱酒，蛮受到大家的欢迎的。那也吸引到当时的这个。金门驻金门的总司令哦，叫胡琏将军。那当然，当时因为是军事治理的关系，所以胡琏将军喝到这个酒，觉得嘿很棒。他想要，他想到一个好点子：如果我们自己来做这个酒的话，因为当初哦，这个酒就只能从金门自己做，没有办法从台湾运过来，因为台湾运过来这些船啊，因为吃重都很重，所以运玉米就不够了，还没有办法控住玉米跟弹药就不够，没有办法控住空空位来运酒，那所以他就大部分还是玉米过来。那胡连将军就想说，如果我们可以在当地做这个酒，做这个高粱酒，这個、高粱酒很棒，好，那可以供给这个。金门所有的军民哦，来来使用的话，这样一定很好哦。他就去找这个叶华成，那叶华成本来有、哦、那个可以很恶霸的哦，就跟他说：“哎、欸，这个因为当时军事治理有点类似戒严，然后就是反正指挥官就是其实就是土皇帝，他只要一一句话说你的酒厂就是我的，就你就是谢谢你对国家的贡献，这个酒厂就會变国家的了。那当然，胡连将军。”本来也想要这样做，但后来想一想哦，因为也需要这个叶华成先生的技术，所以就把他当做本来他是酒厂的老板哦，就说好了，反正我还是依照国家的需求，我还是要把你的酒厂收过来，但是我希望聘你来当这个技术组长哦，然后让让就是高薪聘请你啦、啊。当时当初是用这个。新台币三千一个月三千块的薪水，好、哦，那当初他们的厂长一个月薪水才六百块，所以他是五倍厂长的薪水来做，好，那听说哈这个一千，那当时候一个月三千块，三千块的这个金额哈，可以在台北市可以买一栋，可以买一间房子啊，哈，那你看存多久就可以买很多栋，那这个叶华诚先生，当然叶华诚先生也是有一点。郁郁不寡欢啊，因为本来都是自己的东西，就被好像就被国国家抢走了。就一句话，国家需要你，然后就抢走了啊。不过后来也是因为哈、哦，这个胡连将军大力用用政府的力量大力去发展这个高粱酒，所以让高粱酒现在变成整个金门县政府的金济模。金门县现在很有钱，就是都靠金酒，因为金金门高粱除了在供应整个金门县的。使用之外，哈，现在当然台湾的人都在喝金门高粱酒，然后金门高粱酒的酿造，哦，也经过好几好几代的这个改良之后，现在都做得非常的完善。那它主要的酿造方式是分为两段式的酿造，它第一段它需要先去做养渠，哦，那养渠的部分它是用小麦。压成固态的这个类似饼，有点类似茶饼的那样的那个感觉。那压成茶饼之后，再把这个曲菌种在上面，然后让它慢慢的在这个养渠渠块上面哦，慢慢的发酵。等它发酵到活力最高的时候，再把它加入蒸熟的高粱里面，然后发酵大概十天的时间做第一次的蒸馏。剩下的哦，再收集起来。再做发再发酵第二次，然后再做第二次的蒸馏。那通常这两次蒸馏，第二次蒸馏出来的最头的这一段，我们称作二锅头、哦。那二锅头基本上在高粱酒里面算是等级最高的东西哦，因为这。二锅头，第一个它很稀有，第二个它的浓度也比较高，那它的香气成分也比较重。那经过二次发酵之后的这些酒糟，它通常高粱里面的淀粉就被用完了。那剩剩下剩下这些残余的物质，其实高金门人并没有把它浪费掉，这些酒糟都会让金门在地的养牛户吼，够开放金门自己的。养的牧场来领取，所以就会有牧场每天就去开着头拉古，然后去酒厂哦，就去装这些酒糟回去喂牛啊。金门的牛它吃的饲料就很多都是这个酒糟出来的，所以它金门有一个很著名的另外一个名产就是酒糟牛。所以这个高粱酒其实只不只是只有创造这个。酒的这样的一个名产，它还创造后面牛肉的这个产业，那这是一个是算是一个循环利用，那所以都这整个牛，然后剩下牛的这些排泄物又可以回到大地，就可以回到大地去当堆肥去当肥料哦，所以在金门这些呃农农作物的循环都没有浪费，是一个非常哦有非常有这个永续发展的东运用模式。那金门高粱酒现在每年大概有一百一十亿的营业额，那所以对金门来讲的话，光存利，我们如果说算三层的存利的话，也有光金门就帮金门赚了三十几亿哦，所以真的是非常非常赚钱的一个产业。当初胡琏将军把酒厂收进来的时候，他用的一个策略要，要要鼓励怎么样鼓励这些金门的居民来。种高粱呢？他现在想了一个方式，因为刚刚我们讲金门他，它的它没有什么水哦，所以它比较不能够种白米。但是大家就喜欢吃白米，那这个时候怎么办呢？所以胡琏将军就想说啊，你就种高粱，然后种高粱，我再来用米跟你收一比一跟你换。那当然，这个情况之下，大家会愿意来做，因为只有这样的一个交易来说的话。高粱本身的价值是比较低的，米的价值是比较高的，所以民众都会很愿意去换。那，这个酒厂在利用这个高粱哦酿造完之后变成高粱酒，它的价值哦就价格就翻了好几番，然后酒糟再拿去养牛，所以整个经济，金门的经济哦就因为大家努力的种高粱哦之后好起来了。那当然，现在金门的高粱、哦、本身在种的高粱不够酒厂的使用，所以现在金门的酒厂它所使用的高粱有一些是从中国买、啊，有一些是在台湾本地哈、哦、来用台湾本地一些闲置的地哈、哦、来种高粱，然后再运回去金门来来使用。那另外讲到这个交换啊，台湾这边。也有另外一个交换，但是这个交换都就对农民不好的。刚刚我们讲金门的呃高粱换米是对于金门的农民而言哦是比较合理的这样一个交易，而且这对来讲的话农民并没有吃亏。但在台湾这边一样是战争完的年代，那当当初台湾这边提出了另外一个政策叫做肥料换谷。为什么叫肥料换谷？因为当初肥料因为肥料产业是一个可以转换成军事工业的一个产业哦，因为肥料厂它呃，不管是做尿素或是硫胺，它其实可以转换成做 TNT 炸药。所以当初这个肥料工业在台湾来讲的话，它是一个受管制的产业，而肥料的原料哦也都是受管制的，一般的民众没有办法自由的取得。那国也限制国外的进口，不像我们台湾现在。各是肥料的化，不管是化学肥料哈，都主要是化学肥料都可以从国外哦自由进口进的，啊，只是品牌的价格差异而已。啊，当初肥料进口的时候，哦，你有钱也买不到肥料，因为当时的政府就说啊，你的，因为其实到当时政府是觉得，因为米比较贵。然后我如果要花比较多钱来买米的话，我的财政会有问题，所以他就说我就用肥料换你的果，因为你生产也需要肥料，所以我就用肥料，你用你就拿米来换肥料啊。如果你没有你没有米，就先跟我借，好、哦、借完之后之后再交，好、哦、反正你就是先赊，反正最后你就是要把米给我。那当初最悬殊的时候。通常一公本来它是用一比一的方式，一开始用一比一的方式来兑换哦，就一公斤的米换一公斤的这个肥料。但是当初在呃价格国际上面的价格来讲的话，事实上有差到三点五倍，就是说我用一比一来换肥料去换米，但是事实上在国际上面的价格来讲，如果农民把这个米拿去卖，它可以卖三块五，但是我。他可以换到三倍的肥料，但是他只拿到一倍的肥料，所以剩下的 2.5 倍的肥料的这些价差哪里赚走了？就是被中华民国政府赚走了。那其实相对来讲是剥削农民。他、啊，但是当然很多后后代很多人就会说啊，这个事实上是促进工商业的发展啊。事实上，我觉得这个总之来说，他还是剥削农民。那因为农民这，因为那说有一些人。说，如果你用自由贸易的话，可能会让很多农民就会离农。那为什么台湾的农民都还是继续在做？因为在肥料换股之前有做过这个土地的改革哦。这边本来都是佃农的台湾的农民，他、啊、后来因为三七五减租跟耕子有七天，他有一些地变成自己的，所以他他会。到死都会想要扒着这个地，所以他会一直投入这个农业生产。这个是也是有点政治心理学的这个部分啊。哦，那总之这个肥料换股的政策哦，后来持续了。十几二十年哦，是应该有十，应该有十几年的时间。后来在这个李登辉前总统，他那时候在从康奈尔回来哦，刚好在当政务委员的时候，他认为他因为他是农经专家，他这样算一算，觉得这个肥料换股的政策，事实上的确是在欺负农民哦。那因为他觉得后来不应该是这样，应该让这个肥料的跟肥料跟。稻谷的交易回复到正常的一个阶段，所以他就建议就把这个政策来停掉、哦。那这个政策停掉之后，我们现在国内的这个水稻的生产，实际上。之前在肥料换股的这个年代，哈，我们台湾的农民还是非常仰赖这个化学肥料来做生产哦，那就是养成这样的一个习惯了，我到现在还是很难去改啊。当然，现在有一些人开始说，我就强调要用有机的耕作方式哦，那不一定会，这样耕作方式并没有绝对啦，我。但是很多惯行的农民，他还是像我们现在到中南部去看很多哦水稻的农民，他因为他想要缴交公粮，他的生产目标并不是我要生产优质的稻米，而是他希望我的稻米的单位产量可以提高，因为公粮只看重量不看品质哦。那希望重量变多，哈，我当然我的应抗就我的收入就可能会变多。啊，所以就因因为这样的缘故哦，让我们台湾长期以来，不管是施肥过量的施肥哦，那也跟肥料换股的政策有一定程度的这样的一个关系，因为农民都希望我的稻谷去，就是去一直去一直希望去做增产，我们没有对这个土地。土壤的利用做一个妥善的思考，结果就是现在我们常常看到很多的土壤都是过度有氧化哦，或是我的这个土壤里面有太多的这个其实残留的肥料都含在里面哦，那其实对整个结构来讲都都不是很好。那我们就那农民又觉得说啊，没有施肥就好像没有在种田，那、啊、所以。长期降下来哦、喔，对于整个台湾的不管是水田或是旱田的土壤的影响哦、喔，都造成蛮深远的一个一个影响。好，那我们再接着再谈一下最近比较红的这个呃，有关因为像整个公投要到了、喔，那四个公投案里面跟农业比较有关的就是美猪开放的这个问题哦，到、喔、到底莱克多巴胺的。猪肉到底应不应该让它进来？我只能这样讲，因为现在以现在来讲的话，现阶段莱克多巴胺的猪肉是属于开放的状态，只是没有人进口。那当然有人会说啊，会不会公投完之后就会有人进口？我不能排除这样的可能性，不能排除这样的可能性。只是我觉得机会非常的低。为什么？因为你现在民众已经酝酿出一股说。即便还是通过我进来，我也不想吃莱克多巴胺的猪。所以你进来，因为这个公投，如果说过，如果说让他同意通过的话，当然就直接禁止了哦。那这个禁止其实是我们去片面去改改变这个贸易的现况啊。那当然后续会有一些贸易的制裁影响，当然国际关系也会有影响，这是其一啦、哦。哈，那。如果说这个公投最后是不同意禁止，但是就是维持现状，那维持现状，我觉得在以现在台湾的民情来讲，一定也会有附加的决议，就是你只要是从国外进口，因为台湾现在是不能使用莱克多巴胺，<咳>那如果国外进口的猪肉，它如果有含有，就是你有含莱克多巴胺的话，来源必须要去做。控制跟标示，吼，这个应该要求来源标示，这个并并不会是一个很严苛的这个挑战，吼，因为因为像台湾来讲的话，台台湾的话做养猪，你要确定它没有，我们就可以透过很多可追溯性的方式啊，像是做产销履历啦、啊，或者什么，那国外的猪场，哦，因为我们养。我们如果去进口国外的肉品，其实也可以安排去现场去做茶厂，然后也可以请他电拿那个生产的记录来看，然后再观察这个，就是其实专家可以去现场去看，帮你去看有没有他有没有使用这个来剂的的可能性啊。因为不管这个，因为去茶厂就等于是我们进口的国家去做稽核，只要是每一个在 WTO 的框架里面每一个。国进口国都有权利去要求，哦，出口国就让我去查，让我去查你的厂，啊，你大部分的时间你是不能拒绝的。我们的专家也会，但、就是有的专家就是有的国家他就不会去采取这样的策略，就是说他，因为他可能没有没有专业人力可以去去，他等能在贸易上他就比较弱势哦。那台湾在这方面贸呃。不管是畜牧啊，或者什么，那专我们的专家都是很有专精的哦，所以而我们的民众也愿应该也愿意哦，让国家花这个钱，让这专家去去美国去做，只要是大的猪场进口要去做茶厂，我想这个应该是都没有问题啦。所以即便是他你投了，哦不同意，就是维维持这个贸易的现况，我想大家后来吃到。有莱克多巴胺的猪肉的机会也会非常非常的低，因为根本不会有人敢进口啦。因为进口进来，你只要有跟机改作物，现在机改作物的话，机改的大豆的话，你通常你会在一些比较便宜的豆制品上面，你可能会看到。那但是很多大部分台湾进的机改大豆，大部分都去变成饲料了，我们人吃的。的这个豆制品哦，大概百分之八九十以上，大概都是不就是飞机改的豆哦，因为我们台湾的民民众的一些需求，大部分会是这样子。我想来季未来，如果因为像，但是你说来牛，大家也是吃的很很很多啊，也没有人有什么问题。但有的人会觉得说啊，猪可能会有疑虑，那没关系，因为你就有，如果说我们有。希望它做源头的标示，我想这不会是一个违反贸易原则的这个要求啦，因为你只要有用哦，出厂的时候就标示说我这个是有有用的。那美国牛为什么不用标示我有用莱克多巴胺？因为基本上全部的奶、全部的美牛都有使用，都有使用莱剂，它的油花才会那样的分布。啊，当然台湾跟因为台湾本身哦养牛的。比例实际上，斗牛的比例实际上是不高了哦，所以我们对于这个牛肉的养法来讲的话，的确不会那么那么讲究。但是猪肉在台湾的养法跟台湾本来的猪肉，我们自己自给率就有百分之。百分之九十左右哦，那所以之后也也有可能，因为拔口蹄疫跟猪瘟都即将要口蹄疫拔针了，猪瘟即将要拔针了，那未来有可能外销到日本去哦，或是甚至逆袭回美国也有可能哦。那在这样的一个过程当中，我们要把自己养猪的产业维护好，实际上要求。来记进不进口，我觉得对于猪场来讲，并不会是太大的问题，因为台湾的猪场已经养成我不用靠来记，我就可以把猪养得很好这样的一个策略。那通常这样会以如果因为养猪跟养牛两个的饲料的或是养殖的方式都会有一些差距啦。哦，那的确这也是这也是现在公投的争点之一。那我希望大家就是好好去想啦，我也不会说要。要求大家投同意或是投反对，你就是去去想哦。那通常我们这次来看的话，就是你如果要希望说这个现况哦，不然台湾这贸易什么现况，不要做太大的改变的话，就是以反对为主哦，反对这个提案，因为这个提案本身是就是在哦改变现现现在的这个事实。然、哦、后，因为我们这样，因为我们开同意开放来记的猪肉，这个是有。报道 WTO 已经在 WTO 的议事有有有收入的哦，所以我们如果本来说可以，然后现在又说不要的话，是让就是翻脸不认人哦。那这样人家会不会对我们做其他翻脸不认人的措施？其实也有可能去做面临相关的制裁啦。啊、哦，那这个大家就是要思考一下。好、哦，那当然。站在食安的立场来讲的话，你说莱克多巴胺有没有食安上面的问题？我认为风险来讲的话，应该不会太大啦。因为在牛肉的部分，大家吃了很多的美牛都没有什么太大的的问题。好，那投同意或是投反对，大家我觉得大家都可以勇于表达自己的意见，但是记得哦，十一十二月十八号，请大家记得。去投工投，好、哦、表达自己的意见，是一个公民基本的义务。好，那我们今天的节目就到这边，好、哦，谢谢大家。